1: Der Zündfunk bringt euch eine Disco Schale. Wir befinden uns in der zweiten Stunde der Disco Edition. Und da werden wir ein paar eher rare Platten hören und ein paar ganz große Namen im Interview. Ihn hier zum Beispiel.
2: I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My
1: name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Nochmal hallo an alle Michi Bartler am Mikrofon. Wir sind jetzt in Larry Levens Paradise Garage in New York City. Und das ist einer der Tracks, die dort immer wieder und immer wieder gelaufen sind. Wohl auch in der letzten Nacht im Jahr 1987. Affinity und Don't Go Away. Masse Keller war das und Don't Go, Lose It, Baby. Bayern 2, der Zündfunk die Disco Edition. Und das Tolle an Disco war ja, dass das Euphorische, das Umarmende und Empathische, das Empowerment, das Versprechen von Freiheit, von Brother und Sisterhood tatsächlich weltweit anschlussfähig war. Disco lief überall. In den Diskotheken New Yorks kamen sowieso DJs und Tänzer aus allen Erdteilen zusammen. Disco war World Music im besten Sinn. Aber auch damals schon war die Globalisierung keine ganz einfache Sache. Funk und Soul schafften es spielend nach Afrika, afrikanische Musiker dagegen nicht ganz so leicht zu uns. Rim Kwaku Obeng zum Beispiel. Der spielte in einer der berühmtesten Bands Ghanas, bevor er sich von einem Bandkollegen überreden ließ, in L.A. ein Album aufzunehmen. In Los Angeles wartete schon ein teures Streichorchester, aber sein Kumpel hatte noch keine einzige Note geschrieben. Rim begann diese Lücke zu füllen und fing an zu schreiben, kam aber nicht mehr zum Aufnehmen, denn die beiden sollten weiterfliegen nach London, um dort die Band Traffic und Joanne Arma Trading zu supporten. Aber auch in London ließ ihn sein Kumpel im Stich und düste mit Obangs Pass ab. Ein gutes halbes Jahr verbrachte er dann auf der Straße, bevor er zufällig Joe in armor Trading in die Arme lief, die ihm Jobs und Gigs verschaffte. Genug, um 1977 zurück nach San Francisco fliegen zu können, wo er dann endlich das Album produzieren konnte, das er 73 in Los Angeles begonnen hat. Rim Arrives hat das genannt und hier ist er, der Disco Drifter, Rim Kwaku Obeng und Love Me For Real. I'm
3: not going to be-
1: aus dem Jahr 1977 Rim Kwaku Obeng, der von Ghana aus eine Weltreise unternehmen musste, um über Los Angeles, London und San Francisco dann dieses Album aufzunehmen, das dann ganz schnell wieder verschollen ist. Mittlerweile ist es eine von vielen tollen disco geworden. 19 Jahre später in Köln. Die Whirlpool Productions wandern von Disco zu Disco und der Zündfunk war Justus Könke, Erik D. Clark und Hans Nieswand immer hart auf den Fersen.
4: Everybody is trying to get down to the...
1: Sollte eigentlich nie veröffentlicht werden, wurde dann aber trotz oder vielleicht wegen seines leicht unfertigen Charmes fünf Wochen lang Nummer eins in Italien und tat dort Gutes. Der Song verhinderte nämlich U2 an der Spitze der italienischen Charts. From Disco to Disco, Whirlpool Productions aus Köln. Aus Deutschland. Der Pusherman der kam natürlich aus St. Ulrich in Südtirol und hatte seine Zelte Anfang der 70er in München aufgeschlagen in den Musicland Studios. Was Sie
3: jetzt, hören,
2: Was Sie jetzt gehört haben, war ein Bokoda. Ja, Das war eine schöne Zeit. Und zwar war das absolut nicht geplant. Ich wollte immer schon mal ein Sexy-Lied machen, wie Je t'aime, moi non plus. Und ich habe dann Dana gesagt: Wenn du mal eine Idee hast für einen Text, dann komm und dann versuchen wir. Eines Tages kam sie und sagte: Ja, wie wäre es ah, love to love you, baby. Und da war auch zufällig an dem Tag das Studio frei, weil wir haben ja immer die Rolling Stones und diese ganzen Leute gehabt. Sind wir im Studio gegangen, ich habe eine Gitarre genommen, Schlagzeug und wir haben ein kleines Demo gemacht. Am Tag her noch ein besseres Demo. Dann habe ich es in Cannes im Musikfestival in Midem vorgespielt und jeder war begeistert.
1: Nun gut, nicht wirklich jeder war begeistert von dem knapp 17 Minuten langen Orgasmus Love to Love you, Baby. BBC hat es verboten. Aber ich höre jetzt
2: auch gerade in Amerika mehr Frauen, die sagen, dieses Lied war nicht nur ein sagen wir mal, gutes Lied. Es hat auch die Frauen ein bisschen befreit. Also die Frauen konnten jetzt auch Sachen machen, die sie früher nicht machen konnten. Sie hat mich ja praktisch in der Welt rausgebracht mit ihren Liedern. Und wir sind Freunde geblieben bis am Ende.
1: Giorgio Moroder also bei Reinhold Mack und bei Harold Faltermeyer haben sie alle aufgenommen in München. Erst spuckten die Musicland Studios einen Disco-Hit nach dem anderen raus, dann standen Bands wie Queen, wie Electric Light Orchestra, Led Zeppelin, Rolling Stones oder Deep Purple Schlange, um bei Giorgio Moroder produzieren zu dürfen. Sogar Iggy Pop war damals hier in München, um The Idiot zu finalisieren. Wer wie meine Kollegen Thorsten Otto oder Roderich Fabian mal mit Giorgio Moroder gesprochen hat, der wird bestätigen, Giorgio ist ein freundlicher und sehr zuvorkommender Mensch. Aber besonders viel Trara macht er nicht darum, dass er und ein paar Verbündete in München die Disco-Lunte gelegt haben. Gut, der große moog synthesizer über den redet er noch gerne. Gut, das war sicher der große Moog, der Riesenapparat,
2: eine ganze Wand, so zwei, drei Meter mal zwei, mit 100 Kabel, die verbunden werden müssen. Und wenn man da nicht ein Experte war, konnte man erstens mal überhaupt keinen Sound rauskriegen. Ich habe den Apparat von den Eberhard Schöner geliehen mit dem Tonmeister, den Robbie Wedel. Und dem habe ich einfach gesagt, okay, ich brauche eine Passfigur. Und dann nach 10 Minuten hat er mir eine Passfigur geschafft Oder zum Beispiel für das Lied I Feel Love eine Hi-Hat, eine Snare. Diese ganzen Sounds, die man eben für ein Lied braucht, Und das war das erste, sagen wir mal, nur Synthesizer-Lied, außer die Kick, Bass dran, da haben wir eigentlich keinen guten Sound gefunden, nicht kräftig genug, da haben wir dann
1: live mit den Kiss 4C aufgenommen. Wie genau er das zustande gebracht hat, an welchen Knöpfen er gedreht, wie er den Moog benutzt hat, all das lässt sich ihm schwer entlocken. Aber ich habe vor Jahren schon mit Harold Faltermeier gesprochen, der damals mit ihm, mit Giorgio, in den Musicland Studios gearbeitet hat und später selbst Welthits wie Axel F. produziert hat. Und Harold Faltermeier hat mich dann ein bisschen mehr durch das Schlüsselloch der Musicland Studios schauen lassen. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen nerdig.
5: Die Ideen, die er hatte und wie er dann daraus Platten gemacht hat, das war einfach schlichtweg genial. Ja, ich meine, George war der allererste, der sich mit zwei Revox-Bandmaschinen in einer Küche verschanzt hat und da wochenlang einstückig aufs andere überspielt hat und hin und zurück und hat dann plötzlich dieses Multitracking da irgendwo mitgeprägt auch. Ja. Und der Trommler, muss man sich mir vorstellen, der Trommler, der Kiss Forsey, der musste dort live Trommeln, während wir gemischt haben, die Synthesizer eingespielt haben, teilweise noch. ja. Und das wurde alles aufgenommen direct to tape, ja, also zu einem Digitalmaster. Damals mit einem unglaublichen Aufwand. Ja. gab ja noch keine Sequencer, keine richtig funktionierenden. Es war damals die Welt der Microcomposer und solchen Sachen und das ist ja alles noch nicht dynamisch gewesen. Das war ja also unvorstellbar. Und das hat er sich in den Kopf gesetzt gehabt. Das Ding muss einfach gemacht werden. Er will die, die Pioniersarbeit leisten in der digitalen Aufnahme ja, für die Popmusik. Und das war eine Revolution, auch für unser ganzes Hören und alles drum und dran. Und die Computer waren so groß wie eine Waschmaschinenanlage in München. so. Solche Dinger waren das damals noch. Ja. Das war Pioniersgeist. Der Disco-Sound hat einen ganz klaren Parameter gehabt. Es war im oberen Bereich nichts, was störte. Es lief alles irgendwie sehr im unteren Bereich ab, in der bass Und oben hat man halt ein paar Geigen gehabt, irgend sowas, die halt dann irgendwelche Riffs und so Bläsersätze oder sonstiges spielten. Ja. Aber generell ist die Diskomusik ja auch mit allem, was hinterher an tanzbarer Musik, an Dance-Musik gelaufen ist, immer in irgendeiner Art und Weise vergleichbar gewesen. Es war Business, gar keine Frage. Also es war kein Hobby. Ja. Das Herz des Musikers wurde bei der Discozeit sicherlich nicht in den Vordergrund gestellt. Der Charles hat generell, wenn er nur ein paar Spuren gebraucht hat, die tom spuren vom Kies gelöscht. Das war ihm vollkommen wurscht, ob da einer Tom-Toms gespielt hat oder nicht. Und wenn man darüber gemeckert hat, sagt er, ich habe gestern Nacht zwei Spuren gebraucht und die hatte keine. Ich hab sie einfach gelöscht. Das war ihm wurscht. Das
1: Wesentliche war
5: die Vor- und die floor und die Snare und die High-Hat.
1: Giorgio Moroder, ein sehr freundlicher älterer Herr mittlerweile, aber wenn es um den Sound ging, damals in der großen Munich-Disco-Ära, da wurden dann keine Gefangenen gemacht. Wir könnten jetzt jede Menge Munich-Disco-Welthits hier dran klatschen an dieses Interview. Fly, Robin Fly zum Beispiel von Silver Convention oder Hot Stuff, das Faltermeier, Keith Forsey und Pete Bellotti zusammen geschrieben haben. Aber ich habe einen anderen Song von Donna Summer ausgesucht, bei dem man auch sehr schön Giorgio Moroder und Pete Bellottis Arbeit heraushören kann und für den ich schwörs, Johnny Jewell und seine Chromatics töten würden. Working the Midnight Shift, Donna Summer.
3: in the midnight trees while my friends are alive I'm gonna...
1: Auch bei ihm kann man sie gut sehen, die gute Seite der Globalisierung. Geboren 1945 in Havanna, 1964 nach Paris ausgewandert. Dort dann Rumtreiber, Parkschläfer, Gelegenheitsarbeiter. Irgendwann erste Jobs als DJ. Schließlich wird Guy Cuevas im Le Set angeheuert, das mitten im damaligen schwulen Viertel Paris im Palais Royal liegt. Er mischt die OJs, Billy Paul und Marvin Gaye mit Salsa und mit anderer lateinamerikanischer Musik. Und das offenbar so unfassbar gut, dass sich ein Schreiber zu dem wundervollen Bild hinreißen lässt, diese Musik mache aus dem Club ein Trampolin mitten im Ozean. Später legt Guy Quevers auch in der Nobel Disco The Palace auf, in der Kenzo und Karl Lagerfeld will die Party schmeißen und in dem gelegentlich auch Prince auftritt. Quevas Freundin Grace Jones ist dort ohnehin Stammgast. In der Eröffnungsnacht performt sie La Vie en Rose auf einer pinken Harley. Und ich frage mich, irgendjemand hier, der so ein Erlebnis mit einer deutschnationalen Pegida-Demo tauschen will? 1981 traut er sich dann selbst. Und die 12-Inch-Ebony-Game wird ein extrem elegantes Stück Disco. Bayern 2, der Zündfunk mit der zweistündigen Disco Edition. Und wir sind jetzt wieder sanft gelandet in Larry Levans legendärer Paradise Garage. Larry Levan, der bis zum Ende 1987 in der Paradise Garage aufgelegt hat, danach ziemlich abstürzte, seine Platten sogar verkaufen musste, um an Dope ranzukommen, bevor er sich halbwegs erholt hat und in London den Ministry of Sound Club miteröffnete. 1992 starb er an Herzversagen mit nur 38 Jahren, wohl an den Folgen seiner jahrelangen Heroinsucht. Lewan war am Plattenteller eine Euphoriebombe, aber auch extrem offen. Er mischte alten Soul mit Disco und mit Krautrock oder Proto-Techno von Manuel Götching oder dieses Cover hier, Fire von Lissy Mercier de Clou, deren Partner das enorm einflussreiche Disco und No-Wave-Label ZE Records mitgründete. Lizzie, merci, De Clou und Fein.
4: Fein! I bid you to burn! fire I bid you to love!
1: Ein schönes Beispiel, dass Disco immer noch around ist und immer weitergeht. Hip Hop, Electro, House. Und das waren eben Hot Chip, die Arthur Russells legendäres Go Bang gecovert haben. Für viele eines der besten Disco-Stücke, für die Seite Vinyl Factory sogar der beste Disco-Track aller Zeiten. Das waren zwei Stunden lang The History of Rock'n'Roll, die Disco-Edition. Und alle Histories, die könnt ihr nochmal nachhören auf unserer Seite bayern2.de/slash zündfunk. Und meine lieblings nummern die habe ich in eine Spotify-Playliste gepackt. Einfach auf unser Zündfunk-Profil gehen und dort findet ihr die Disco-Edition. Die übrigens mit diesem Song hier beginnt, ich habe ihn neulich schon mal gespielt. Eine der Hymnen früh am Morgen in der Paradise Garage. Die two Singers und Stand on the World. Michi Bartle wünscht einen schönen Abend.